0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the hearts.
1: Разговор о будущем был бы неполным без темы экологии. Только представьте, 22 век. Человечество полностью отказалось от нефти и газа, а энергию получает с помощью солнечных батарей, ну или из других зеленых источников. Люди используют экологичную одежду и биоразлагающиеся бытовые предметы. Никакого пластика. Умные роботы освободили людей от рутинных задач и еще помогают в наюко-емких областях. Делать сложные медицинские операции или, например, совершать межпланетные перелеты знает звучит как фантастика нет это solar Панк. Такой мир будущего, когда человек, технологии и природа наконец-то, наконец-то заживут в гармонии. Эта модель общества родилась примерно в 2010-х годах и с тех пор она набирает активную популярность. Даже есть попытки ее реализовать на самом деле. Как мы знаем, во многих странах переходят на раздельный сбор мусора. Широко ведется просветительская работа. Ведь Солар Панк это не только про экологию, он про новые отношения к природе и новые отношения к природе к обществу. Буквально через минуту у нас в гостях появится Максим Гревцев, программный директор сети информационных центров по атомной энергии. Мы поговорим о путях развития планеты в топливный кризис и об экологичном во всех смыслах обществе нашего будущего. Максим, здравствуйте! Как вы меня слышите?
0: Анна, добрый день, слышу.
1: Прекрасно. Прекрасно. И я хочу начать с того, что мне очень нравится ваша футболка. Для тех, кто не видит, там написано «Наука всегда кстати». И мне кажется, что это хорошее предисловие к нашему разговору, который, я надеюсь, будет интересным и полезным для слушателей. Давайте мы, может быть, наших зрителей познакомим с вами и в двух словах расскажем, что это за сеть информационных агентств, информационных центров по атомной энергии, которую вы представляете.
0: Да, мы не коммерческая организация, которая занимается популяризацией науки и технологий. Рассказываем преимущественно о точных науках, о естественных науках. И редко касаемся социальных и гуманитарных дисциплин, потому что там все очень сложно с верификацией знаний. Поэтому мы стараемся придерживаться более точных дисциплин. У нас есть два табу. Мы не говорим о политике и мы не обсуждаем темы, связанные с религией. А, наш учредитель это Российская Академия Наук, особенно точно Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Ибраиеран. А, вот в целом мы работаем в 20 регионах страны, от Мурманска до Красноярска, работаем в областных центрах и проводим офлайн и онлайн мероприятия, рассказывающие о науке. У нас есть стационарные площадки, куда можно прийти целым классом, а можно прийти на организованные нами мероприятия. Это может быть и лекция, и квест, и квиз, и целые фестивали науки. Вот я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, совсем скоро мы здесь проводим однодневный фестиваль в местном парке имени Маяковского 6 августа. Если вы будете в этом городе, обязательно приходите, и очень будет много всего интересного и полезного. И говорим мы на очень разные темы, в том числе и об экологии, конечно же, затрагиваем темы связанные с энергетикой, естественно, ну а также там и медицина, генетика, IT, космос, в общем, все, что мы любим.
1: Класс! Насколько я сейчас услышала, ваша деятельность связана с, в первую очередь с популяризацией науки. И вот мой первый вопрос такой. Я в последнее время... Ну, наверное, на своем опыте, в своем окружении, не знаю, может быть, в моем каком-то информационном пузыре, я наблюдаю огромный интерес к науке. Ну, это даже на самом деле шире. Большие ютуберы пошли в науку, есть какие-то научные передачи, а, запускаются постоянно каналы, посвященные именно науке. То есть кажется, людям нравится об этом говорить, нравится об этом рассуждать. А, верно ли это мое ощущение, или я снова попала в какой-то прекрасный информационный пузырь? И вот на ваш взгляд, как изменилось положение дел с популяризацией науки за последние несколько лет?
0: У вас очень простой, казалось бы, но по факту очень сложный вопрос, потому что, к сожалению, нет достоверных статистических данных, чтобы было бы понятно, что действительно наука стала больше интересовать россиян. У меня есть гипотеза, что на самом деле процент людей, которые интересуются наукой, не изменился. Просто стало шире предложение. Если раньше можно было ожидать, что ну, там что-то есть в ютюбе может быть какой-то местный университет может провести какую-то лекцию не более того, то сейчас появились некоммерческие организации, сейчас появились активисты, которые с удовольствием являются авангелистами какого-то направления, какой-то дисциплины, они сами проводят какие-то лекции, появились такие движения, как Science Slam, например, да, Курилка Гутенберга и прочие, 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 которые Создают вот это ощущение того, что науки много вокруг. Но если посмотреть внимательнее, то окажется, что чаще всего это одни и те же спикеры, и одни и те же люди приходят на эти мероприятия. Поэтому я, наверное, вас расстрою и не поддержу оптимизм, что россияне россияне стали больше интересоваться наукой и технологией. Но я могу сказать, что вот те люди, которые интересуются этой сферой, наверное, они укрепились в своем интересе. И для них наука стала занимать больше места. И, например, выбирая между, куда пойти сегодня вечером, в кино, в театр, в цирк, погулять в парке, либо какая-нибудь лекция, то мне кажется, что эти люди с большей вероятностью выберут лекцию. Вот это точно. И за это огромное спасибо всему этому коллективу комьюнити научпоперов, которые сейчас существуют в России. Всем привет.
1: А вот если вы говорите, что ситуация не сильно изменилась, и по факту там число этих людей не такое большое. А что должно поменяться в обществе? Может быть, там не знаю, вы что-то делаете такое, что действительно большему количеству людей расскажет о том, что наука это здорово, наукой надо и нужно интересоваться.
0: Ой, это тоже очень простой, простой по форме вопрос, но нет однозначного решения. Мне кажется, что очень важно, чтобы наука была не лозунгом, а основанием для действия. Вот совсем недавно для того, чтобы оказаться на одном из мероприятий, мне нужно было сдать ПЦР-тест. И как был организован процесс? Было сказано, там, уважаемые участники, пройдите санитарную часть, сдайте тест – И большое количество людей сконцентрировалось в одном месте. издают тест, естественно, без масок. Приходит врач, тоже без масок, и пытается принять этот тест. Я не выдержал, говорю, простите, пожалуйста, а вы почему без масок? Говорю, я врачам. А мне в ответ говорят, а мы не заразные. Я говорю, так вдруг мы заразные, вы же должны от нас защищаться. Ой, вы правы. То есть, понимаете, казалось бы... Это простая вещь, и за два года пандемии уже все должны привыкнуть к тому, что маска – это минимальное требование, тем более для врачей. Но нет. И, кстати говоря, пандемия как раз и вскрыла вот эту большую проблему, что мы можем интересоваться Марсом и космосом в целом, мы можем смотреть на очень популярное кино, но когда дело заходит о вакцине, например, вот тут из нас лезет настоящее наше нутро, которое не очень просветленное на самом деле. И я очень часто общаюсь, в том числе, с учителями биологии, которые, казалось бы, должны быть пропагандистами вакцинации, потому что они же знают, как устроен наш организм, они примерно понимают, что такое иммунитет, они знают принцип действия вакцин, ну или хотя бы могут понять его, если захотят разобраться, но нет, большинство учителей и даже многие врачи не совсем однозначно воспринимают вакцинацию как инструмент И вот когда какой-то обыватель смотрит на то, что «А, ну если даже врачи в это не верят, то зачем мне ставить эту вакцину?»
1: То есть мало понимать и интересоваться, надо делать что-то.
0: Да, совершенно верно.
1: Класс. Ну тогда у меня к вам профессиональные вопросы, теперь займемся делом. Расскажите мне и нашим зрителям про текущее состояние энергетической отрасли в России, в мире, и чем вообще мы отличаемся от других стран в этом смысле?
0: Большой вопрос. Если что, сразу тормозите меня, потому что я могу долго размышлять по этому поводу. Смотрите, во-первых, что хочется отметить, Россия энергетически независимая страна. То есть тот объем электроэнергии, который мы потребляем, мы ее сами производим. Есть отдельные туда доступные регионы, в которых мы закупаем электроэнергию, например, из-за границы. Но то только потому, что туда самостоятельно очень трудно пробросить провода и проще купить у соседей. Но мы при этом и продаем. В другие страны тоже достаточно. Поэтому новость номер один, она хорошая, мы энергонезависимы. Новость номер два. Да. Новость номер два это то, что в России в целом наблюдаются одни и те же тренды и тенденции, что и в мире. И, конечно же, самый главный тренд, о котором нельзя не сказать, это декарбонизация. То есть снижение потребления таких источников энергии, которые приводят к выбросам парниковых газов. Я сейчас говорю прежде всего про уголь, я сейчас говорю про газ и нефтепродукты. Конечно же, вот эти кита, которые составляют львиную долю всего парникового эффекта вокруг нас. Если мы говорить про, про цифры, то вот тут и будут скрываться отличия, потому что... Можно сравнивать Россию с отдельными странами, а можно в целом по планете. Я бы вот с целом по планете сравнил. Давайте Я так. даже себе выписал, выписал даже несколько цифр. Вот, например, в целом на планете примерно 36% электроэнергии вырабатывается с помощью угля. Самый грязный способ добычи электроэнергии. А в России доля угля 14%. И это замечательно. Да mm-hmm. зато у нас доля, доля газа 45%. А в среднем по миру 22%. Ого. Да. Дальше гидроэнергетика. В России электростанции, которые находятся на воде, да, на, на реках, это наши гигантские плотины, в России эта доля 18%, а в среднем по планете 15%. Uh-huh. И вот дальше мы уже переходим в область, которую можно было бы условно назвать чистой энергетикой. Почему условно, я сейчас еще расскажу. Но пока цифры. Доля атомной электрогенерации в России превышает 20%, а в мире 10%. А, то
1: есть здесь мы, а, в общем, даже лучше перформим. Мы,
0: мы лучше, да, мы а. даже лучше, чем в среднем по миру, да. Но вот то, что касается других чистых источников энергии, вот тут начинается проблема. Потому что, например, ветер, солнце, био в целом превышают. 12% по планете, а в России эта доля всего лишь 1%. Но
1: я, честно говоря, не могу вспомнить, где в России я видела ветряную мельницу, например. А вот эти пейзажи сразу возникают у меня, когда я думаю про Голландию или, в принципе, любую европейскую страну.
0: Вообще, на самом деле, в России есть три крупных э, компании, которые занимаются вводом в эксплуатацию ветроэлектростанций. Да,
1: электростанции, а, да.
0: Одна из них, Конечно, одна из них да. э, это Роснана. Вторая, и вот здесь... Что-то не подсказывает, что скоро они либо уже объявили об уходе, либо скоро уйдут. Это итальянская НЛ. И третье это Росатом. Не поверите, но внутри Росатома есть компания Винд, которая производит атомные электростанции. И они уже введены в эксплуатацию на юге России. Это Ставропольский край, это Адыгея в Краснодарский край и Ростовская область. Пока это все на юге России и суммарно мощность этих станций уже превышает 1 гигаватт. Это достаточно большой, хороший объем. Более того, в прошлом году прирост ветростанций был 45%. Это хороший темп такой. И амбиции как минимум утроить эти показатели, поэтому... Приезжайте на юг России, в район Ковминвод, вы увидите эти огромные поля с красивыми ветряками высотой 150 метров.
1: А правильно я понимаю, что когда мы говорим нефть, газ и уголь, это так называемые традиционные источники энергии? Так? А может быть мы для наших, да, наших зрит- зрителей поясним, в чем их особенности, в чем плюсы и в чем минусы, для того, чтобы лучше как-то погрузиться в эту тему?
0: Да, это традиционные источники энергии. Почему они традиционные? Потому что мы к ним уже давно привыкли, потому что долгое время весь технический прогресс держался на том, что мы могли топить печку углем и, например, у нас появились паровозы или пароходы в 19 веке такие. А потом мы научились сделать станции и снабжать крупные города электроэнергией. вы можете погуглить, поискать э, ветропарк и угольные станции в Германии в одном предложении, и увидите невероятное зрелище, когда у вас на переднем плане угольный карьер открытый, а за ним э, чистые красивые ветряки. И при этом ты не понимаешь, как же так, продвинутое государство, Германия, и при этом они не отказываются от угля, но закрывают атомные да, электростанции. А, так вот, особенность традиционной энергетики заключается в том, что мы берем природное топливо, которая по большому счету является продуктом многотысячной и даже многомиллионной истории нашей планеты, когда живые организмы умирали, разлагались, оседали у нас в породах и образовывалась нефть, газ и уголь. И сейчас мы добываем эти ресурсы и просто их сжигаем. При этом при сжигании этого топлива в атмосферу выделяется парниковые газ. Чаще всего говорят про СО2, но на самом деле это СО2-эквивалент или коэффициент. Самый страшный газ не СО2, а, например, метан. Кроме того, парниковым газом является и даже водяной пар, но его способность парниковая такая маленькая, что ей можно даже пренебречь. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, водяной пар самый большой по объему парниковый газ. Так вот, углекислый газ, к сожалению, приводит к тому, что наша планета начинает перегреваться. Есть уже в принципе, консолидированная позиция ученых, которые сходятся во мнении, что критически важным показателем является два градуса относительно доиндустриальной эпохи. То есть в 19 веке, до того, как мы начали активно использовать уголь, нефть и газ, были определенные показатели температуры.
1: Температура С тех ученые
0: Температура воздуха, да, угу. совершенно верно. С тех пор ученые регулярно делают эти замеры и понимают, что температура повышается. Это сначала были сотые доли градуса, а потом десятые доли градусов. Вот недавно мы перешагнули порог в один градус, и Слушайте, осталось ну, Не надо сейчас, повтор.
1: аномальная жара по всему миру стоит. И как раз это лето – это доказательство того, о чем вы говорите?
0: Вот здесь многие специалисты вас бы поправили вот в каком отношении. Не стоит путать погоду, то есть явление здесь и сейчас, и климат, более долгосрочные. Это первая мысль. Вторая мысль, точно так же вам кто-то может подразить, ага, там в Европе жара, а у нас лютый холод. Как раз дело в том, что последствием изменения климата является не только то, что климат теплее, да, а экстремальных ситуаций становится больше, больше пожаров, больше наводнений, больше смерчей которые в нашем сознании не совсем напрямую связаны с температурой. Но наша атмосфера настолько сложная система. Кстати, в прошлом году ученые, которые занимались математическим моделированием климата, получили Нобелевскую премию по физике. Вот. И еще неприятная новость для нас, для россиян. К сожалению, темпы изменения климата в нашей, на нашей планете неравномерны. И острее всего изменения происходят в Арктике, на севере нашей страны. В среднем в 2,5 раза быстрее меняются среднегодовые температуры, чем по планете. В 2,5 раза. Я не знаю, возможно, мне кажется, что я такой загорелый на фоне белой футболки, но я вот только что вернулся как раз из Арктики. Мне посчастливилось быть участником экспедиции на Северный полюс. И я могу сказать, что я был удивлен, потому что ну, наверняка и у вас тоже в сознании, что вы выходите из Мурманска на атомном ледоколе и тут же начинаете разбивать льды. Так вот, льды появились только на, на третий день путешествия а, угу. в районе самого Северного Да, а в районе самого Северного полюса а, мы порядка трех часов пытались найти льдину, на которую чтобы было ее безопасно... Нет, нет, для того, чтобы ее, на нее можно было безопасно высадиться и погулять. Понимаете, угу. это... Ну, это так удивительно смотреть на это. Думаешь, это же Арктика, здесь там, трехметровый лед. Но все не так однозначно. А, кроме того, там, там же, по дороге на Северный полюс, мы проходили мимо земли Французь, это красивейший архипелаг. Мы прямо визуально понимаем, что вот здесь еще недавно здесь был видник, а теперь там ничего нет. Прям отколовшийся лед, который стал где-то айсбергами.
1: Ну угу. давайте вернемся к энергетике. Да, вы говорили да. про повышение да. средней температуры воздуха по планете. Что еще?
0: Второе. И поэтому в области энергетики наблюдается явная тенденция о том, чтобы переходить с традиционных источников энергии на так называемые альтернативные. И вот тут есть разногласия, что считать чистыми источниками энергии. Например, самые большие споры вызывает атомная электростанция, потому что, с одной стороны, она не выбрасывает в атмосферу никаких паниковых газов, но при этом экологически э, может нанести какой-то ущерб в случае аварии. да, Мы все помним Фукусиму, Чернобыль или Тримай Айленд. Это единичные случаи, но так иначе они возможны были. И поэтому э, в мире нет согласия по атомной энергетике. Но совсем недавно Еврокомиссия все-таки внесла атомные электро- электростанции, а также газовые электростанции в список своей зеленой таксономии. Это список тех станций, которые являются привлекательными для инвестирования. И поэтому в самое ближайшее время, я надеюсь, мы увидим бум строительства таких станций в Европе, потому что бизнесу, частному, прежде всего бизнесу, будет интересно. И вот тут вы можете меня спросить, какой же частный бизнес, когда мы говорим про атомные электростанции. Но на самом деле по всему миру есть десятки стартапов, которые работают над созданием новых небольших атомных реакторов. И в числе тех людей, которые занимаются этим направлением, например, является Билл Гейтс, основатель Microsoft. Да, у него есть собственный стартап, и он инвестирует в другие стартапы. Кроме того, в прошлом году есть такая компания, наверняка вы ее знаете, Rolls-Royce. Кто-то ее знает как производителя люксовых автомобилей, кто-то знает ее как производителя двигателей для самолетов, например. А вот теперь внутри Rolls-Royce появилась отдельная дочерняя компания, которая будет заниматься строительством модульных атомных электростанций. И они обещают в ближайшие 8 лет вывести на рынок уже станцию в реальности. И занимать это все будет строительство от нуля до ввода в эксплуатацию всего 500 дней.
1: А как Жоль работает... Того, да, простите.
0: Конечно, конечно. А, да, мой
1: Старший вопрос был, чайник. как работает атомная энергетика и почему на самом деле она более экологична, чем другие?
0: Вот, Х- хороший вопрос. Вы не поверите, но атомная станция это большой чайник. Внутри есть реактор, в этом реакторе загружается топливо, ядерное топливо, в основе которого лежит уран-235. Это такой затоп. Неважно, на самом деле при распаде уран выделяет тепло. Вот это тепло улавливается и нагревает воду. Эта вода находится под давлением 160 атмосфер, поэтому ее можно разогреть до температуры 320 градусов. И вот в таком невероятном состоянии эта вода нагревает другую воду, уже которая не является радиоактивной, и там образуется по высокой плотности, которая подается на турбины. В общем, они вращаются и вырабатывается электроэнергия. Все очень плотно, очень просто и примитивно. И экологичность атомной станции заключается в том, что в атмосферу мы ничего не убрасываем, мы ничего не сжигаем. А второй момент, очень мало топлива нужно для станции, прямо в тысячи раз по объемам. Поэтому один спичечный коробок уранового топлива – это вагон угля. Поэтому, конечно же, атомная энергетика более перспективна с точки зрения экологичности, чем, например, угольная. И что-то не подсказывает, что в ближайшие 2-3 года все-таки европейские страны, Бельгия, Италия, Германия пересмотрят свою политику отказа от атомной энергетики и будут продлевать работу атомной станции, потому что изменился внешнеполитический контекст, и теперь им тоже важно быть энергонезависимыми.
1: Про пути перехода на альтернативную энергетику. Как вы думаете, через сколько это произойдет и произойдет ли это полностью в какой-то
0: момент? Я думаю, что да, в какой-то момент это произойдет полностью, но это случится, скорее всего, не в 21 веке. В самое ближайшее время я надеюсь, что у европейского сообщества, у мирового сообщества в целом будет достаточно воли и финансовой прочности для того, чтобы не отказываться от собственных обязательств по введению в строй чистых источников электрогенерации. Это солнце, это ветер, это вода, это атом. На подходе еще и термоядерная энергетика. Но это если хватит времени, можете отдельно меня про нее спросить. И действительно сейчас все больше и больше стран вкладываются именно в это. Более того, в Европе появилось такое понятие, как трансграничное углеродное регулирование. Что это означает? Страны Евросоюза теперь будут вводить дополнительный налог на те товары, которые производятся при участии грязной энергетики. То есть, если, допустим, вы поставляете тонну товара, и для производства этой тонны товара в атмосферу бросается больше, чем какое-то количество СО2, то нужно будет платить налог. Таким образом, Европа хочет стимулировать и другие страны тоже отказываться от грязных традиционных источников энергии и переходить на более чистые. Но тут есть вопрос, почему Европа диктует такие правила, и кто должен платить за строительство модных, красивых, солнечных ветропарков и атомных станций в развивающихся странах. Это уже другой вопрос, он скорее политический. Но так или иначе, тренд тренд такой заявлен. И очень симптоматично в этом смысле, мне кажется, является, например, Франция, страна европейская. 70% 70% электроэнергии в ней а, дают атомные электростанции. Это самый высокий показатель в мире. Но при этом сами французы, а, не отказываясь от атомной станции, приняли для себя решение, что они будут увеличивать долю и других возобновляемых источников энергии. То есть у них принята целая программа по строительству солнечных и ветропарков для того, чтобы а, увеличивать объем а снижать количество угольных и газовых станций.
1: А давайте, может, мы коротко про солнце и ветер расскажем. Солнце, ветер, вода. да? да? В чем преимущество и что из этого лучше?
0: Преимущество. Преимущество заключается в том, что это красиво, это относительно быстро строить, и это не приводит к прямому выбросу СО2. Но важно понимать, что есть такое понятие, как жизненный цикл. То есть на самом деле нужно оценивать не только то, то, каким образом вырабатывается электроэнергия, а нужно оценивать, а что было сделано для того, чтобы построить, эксплуатировать и вывести из эксплуатации этот объект. И mm-hmm. вот тут окажется, что солнечные панели очень трудно создаются и почти не перерабатываются. Mm-hmm. То же самое касается ветропарка. Это, конечно углекомпозитные материалы, но мы пока не очень хорошо научились с ними работать. То есть в итоге это все огромные объемы а, мусора, который нужно будет потом как-то утилизировать. И на это тоже нужны ресурсы. И поэтому а, а, в пересчете на... Есть в общем, такой показатель, как один а, киловатт электроэнергии за весь жизненный цикл. И окажется, что СО2... Необходимо для атомной станции, для ее строительства воды из эксплуатации нужно примерно столько же, сколько для строительства вет, ветропарка и солнечной станции. Поэтому они с точки зрения СО2 практически одинаковые.
1: Это, неожиданно. А,
0: это очень неожиданно, да. Но об этом свидетельствует самый последний цифры в 2021 году. Научный центр и Еврокомиссия провел такое исследование и а, убедительно показал это на своей статистике а кроме того, есть большой недостаток у солнца и ветра. Дело в том, что солнце появляется и заходит. У нас есть ночь. Соответственно, в чистом виде ни одно государство не может существовать только за счет того, что у них есть солнечные станции. Потому что ночью не будет электроэнергии. А нужны огромные системы накопления. А это все очень дорого. Они все очень не экологичны по своей сути. Вот эти литий батареи. И, кроме того, нужны гигантские просто, гигантских размеров аккумуляторы для того, чтобы обеспечить хотя бы миллионы городов, говоря уже про целую страну. А с ветром тоже все не так однозначно. Ветер может усиливаться, то его не будет вообще. И два года назад в Германии уже была ситуация, когда они должны были экстренно закупать электроэнергию у соседней Франции, потому что все их ветропарки остановились почти на неделю, не было ветра. Поэтому сейчас все чаще говорят о том, что нужно строить энергосистему по принципу баланса. Нужна и ветер, и солнце, и, например, атомная электростанция, которая независимо от погоды, времени суток, постоянно будет выдавать необходимый минимум для того, чтобы... снабжать город, предприятие или целую небольшую страну. например. Вот, наверное, про энергобаланс правильнее говорить. А так, в целом, конечно же, солнце и ветер – это очень перспективное направление. Сейчас не менее перспективным является водородная энергетика, потому что водорода на планете много, и когда мы сжигаем водород, Выделяется не СО2, а выделяется вода. Mm-hmm. Другое дело, что производить водород очень дорого. И сейчас преимущественно его производит как раз это такой побочный эффект переработки газа. Но его можно вырабатывать и другими способами. В общем, сейчас идет вопрос о том, чтобы снизить себестоимость чистого водорода и усовершенствование технологий того, как его правильно хранить, и как из него обратно забирать электроэнергию. Потому что водород может быть как топливом, так и способом хранения электроэнергии. Не так давно я был в Мифи, Мифи, крупный на СИПе, национальный университет, сейчас МИФ... не я у Мифи, национальный исследовательский ядерный университет, вот они как правильно называются. И там есть удивительная лаборатория. Мне показывали установку, которая как раз является экспериментальной они учатся осаждать водород такими тоненькими пленочками для того, чтобы вот таким способом аккумулировать электроэнергию. Пока это большая проблема, не решенная по всему миру, но и мы здесь, в общем-то, не так, чтобы сильно отстаем. Все страны сейчас смотрят в одну сторону. Но при этом водород может быть еще и топливом в чистом виде. И даже в нашей стране сейчас началась работа над проектом создания водородного поезда. Это совместный проект Росатома и РЖД. Пилотный проект будет запущен на Сахалине. Но такие поезда уже существуют. Французский гигант Альстон его уже создал. И такие поезда уже курсируют в Германии. Круто. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь
1: начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.